0: 哈喽，大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。嗨，我是晶晶，大家晚安。晚安。我上个礼拜不是收到一大包的包啊？那人家说还问我说那是什么东西？对啊，很大箱哎。对，然后我说那个其实是一大箱的注井器。那是因为呢，我哥最近他呃买了新房子，那也算是新居落成了。因为我想说换一个新家，就没什么东西好给他的。嗯、那我想说呢，我干脆呢。就送个安全到他家里，这叫务实。哎，是的，啊、呃，而且其实呢，我觉得还蛮欣慰的一件事情啊，是他自己房子就是落成之后，他自己主动跟我要求，问我说，哎、欸，这个里他到底需要几个注井器，需要几个灭火器，请我去他家帮他看一看。这其实是他主动跟我提出来这个要求，而我就觉得还蛮开心的。对呀、啊，他有被你影响？没有错，没有错。呃，之前呢，像我爸妈的杨梅的那个透天厝、哦、还有他当时我哥他其实有在屏镇那里、哦、买的房子，那个我都有帮他们先就是做一些安全的准备。那这一次他会主动跟我提，我真的觉得就是很欣慰啦。啊、哦。对，真的，诶、欸，这个有有影响到不只是其他人，也影响到自己家人。那没错。这次呢，我想说，因为他买的是那个透天厝、哦，所以呢，我去帮他买这个注井器的时候，坦白说呢，花了不少的钱。嗯。啊，这里我要跟大家说一下，一般我们常常跟大家提醒说，公寓啊，或者是社区大楼要装这个注井器，那个是我们叫做独立式的注井器。嗯，这种独立式的注井器，它的价格呢，通常不太会超过一千块啊，那甚至差不多，顶多超过一千块，也就是一千二，不会超过一千五。但是呢，我这次因为我哥他家住的是透天处，我帮他买的是叫做联动式注井器，那它的单价就会稍微比较高一点。那因为透天厝呢，这个楼层多，范围也大，所以当然要买的数量也比较多。然哦，那就更对，所以呢，这个我只是想要今天来跟大家聊一聊，其实注景器依照它的功能，它会分成独立式跟联动式两种、嗯。所以什么是联动式？嗯，这就是我们今天要来跟大家解释解释的东西了。目前比较在推广的，大家也比较耳熟能详的，其实是独立式的注景器。那独立式注井器它的特性是这样子，我那个注井器装在某个位置，这一颗注井器它感测到火警的烟雾或者是温度的时候，就是那一颗感测到的注井器会发出声音。这种情形呢，如果我在公寓里面，我们就是住一个三房两厅的房子，都还能发挥功能。可是呢，我们如果今天是在透天处，这个就会出现一个问题了。例如说，我在一楼的客厅装了一个独立式注井器。但是我的卧室在三楼，可能听不到。是的，不是可能，嗯、是肯定听不到。真的？哦。嗯，对，因为你想想看哦，我们今天我们大家自己住公寓，任何地方你都一定会有这种经验，就晓得了。隔个两层楼，你听得到人家家里那边的声音是什么？听不到，听不到。你顶多呢是听得到楼上的人在那乒乒乓乓,乓,乓乓踩地板的大声，你会听得到。但是通常其实像这样隔了一个楼层，你要听到它的声音就非常困难哦。可是驻警器它那个火灾火灾那个声音声音很大声嘞，是的，声音很大声没错。但是呢，还是一样有它的限制，嗯、超过一个楼层听到的机会就会降低很多。所以如果我今天在后天处一样装独立式的驻警器，那我们刚才讲的独立式是谁侦测到就谁发出声音。那我一楼侦测到，我在三楼听不到的话，那其实就完全失去了它的功能了。嗯，所以呢，才会有这种我们叫做联动式驻顶器。那它很特别，它安装的时候呢，跟独立式的一样，就是呢，我房间每个都装一个。但是他们会有用蓝牙去做连线哦，难怪我就想说他们在靠什么联动。是的，他们就会串联在一起啊，等于说就是一个大家的资讯网。这个建筑物这个透天处里面装的这几个注井器，他们有互相的连线，它会变成是，只要我这个连线网络里面的注井器，不管是谁侦测到了火警，全部的注井器通通都会响啊，就等于说我今天在一楼感测到火警。我在二楼的也会想，在三楼的也会想，我每个位置的都会想。嗯，它这样才能够发挥到我及早侦测，同时又及早告知你的功能。可是我怎么知道这是实际上是哪一颗在想？哎、欸，这个就非常棒了啊！这个问题问得很好。其实现在的技术，他们的驻警器呢，你可以帮他做语音编号。其实，在买的时候，你就要跟他讲清楚你要拿几个语音，然后呢，那一颗驻警器它的录预录的语音就是厨房火灾。或者是客厅发生火灾，或者是工作室发生火灾。今天呢，你在不同的地方，你是可以听得到他今天讲出来的语音是哪个位置哦。所以假设我一楼客厅装了一颗，我就要装对了啊。我客厅语音的就装在客厅，我在三楼卧室就会听到，他不会跟你讲客厅火灾。是哦。对，那如果今天我厨房在二楼，他二楼的侦测到，他一样会跟你讲厨房火灾。所以你买的时候就要先跟厂商定做那个语音。对，这一次在买的时候的经验是这样，那个厂商他先给我一张对照表，嗯，好，就跟我说他们有，呃，我没有记错的话，好像有30种语音，然后他就说，那请你们自己挑选，你要呃哪一种位置的语音要几个，自己去勾选，嗯，好，那他说如果呢这里都没有你适合的语音。那我们可以帮你克制化预录，但是当然就就要加一些钱。嗯，那个时候变的是我跟我哥先沟通，因为那个地方是他的，他要叫这些场所什么名称，这个是要他熟悉，而不是我熟悉。所以我就拿那张表给他，问他，然后并且呢，我是这样子，把他每一个需要装驻景器的房间我都拍照下来，然后我就拿给大家看，我说来，你这几个房间都要装驻景器，所以你就帮我，你就告诉我。你这几个房间要叫什么名字来着？我就去跟厂商勾选，我要走廊啊，我要那个像楼梯间啊，我要主卧室啊，我要客房什么的，买来那一大箱啊，就通通是联动式住。原来是这样。我这次买的经验还遇到一个事情，是我先前真的都不知道的，比较特别啊。因为我这次帮我哥买了买了十颗注紧器，嗯，厂商是建议我说，如果我今天呢买的注紧器有超过六颗的话。他会建议我再买一个中继器。中继器，对，讯号中继器。因为我们刚刚前面不是讲嘛、啊，他们是靠蓝牙连线，那他的意思是说，如果今天超过六颗的话，他们的蓝牙连线可能会因此就是出现讯号薄弱的一些情况。太远。对对对，因为要接的太多，那我想想，其实也有道理。我为了避免这种状况发生，我就也在多跟他买了一颗中继器，嗯，好，就是把那个讯号给加强一点，嗯。那详细原理我当然就不太清楚，那只是我觉得这是我这一次在购买的时候，我也先前完全不知道的事情。那也跟大家分享分享，所以他是每六克就要建议加装一个中继器。是的，建议你加装一个中继器、嗯，我觉得这个是蛮特别的啦，因为我相信注井器可能大家很熟悉，嗯、但是联动式的现在听过的人应该不多、嗯。对，因为又不是每个人都住透天。对，如果真的啊，你是住透天处的情况，我我会真的建议你，你其实要安装的是联动式注井器，独立式的。它可能对你的帮助会比较有限，它能够及早探测，但不见得能够及早的通知你。所以呢，这是先跟大家介绍一下这个联动式注警器。那其实讲到联动式注警器这个听不到的声音啊，我就想到我以前在消防队的期间，我也曾经思考过一个问题。那我们刚才讲的是独立式的注警器跟联动式注警器，我们现在要跟大家介绍一下我们在公共场所。或者是社区大楼很常看到的那个火警自动警报系统，火警自动警报系统呢，它跟我们这个驻警器就不太一样、嗯。火警自动警报系统它是规定一定规模以上的场所都要安装，它会是用那个呃讯号线啊、哦，它不像我们那个驻警器是装电池的。嗯，好，那这个大家在自己假设您住社区大楼，你的家里面应该都会有这种。探测器火警自动警报系统，它有一个不太一样的地方：探测器侦测到火警，那颗探测器会不会发出声音？我不知道啊。你不晓得对不对？我们刚才讲的注警器是那个注警器侦测到火警，那个注警器发出声音。对，不管联动、独立式都是如此。对。但是呢，我们讲的自火警自动警报系统，它那颗探测器只有探测的功能，那颗探测器是不会发出声音的。为什么这样设计？好，它的系统就是这么安装。它的探测器就是像人的眼睛跟耳朵一样，我去感受外界的变化。然后呢，它探测到火警之后，它会把一个讯号传到我们讲的兽性总机那边。那兽性总机就像是人的大脑，它会接收讯息跟发出讯息。好，那这时候发出讯息给谁呢？我们看到火灾了嘛，我们要让人家知道我们会怎么做，会嘴巴讲。所以呢，兽性总机这个大脑就会把讯号发给我们的火警警铃。所以其实是火警警铃那边在发出声音哦， oh, 所以不是那一颗探测器。对，不是的，屋子里面的那些家里那些探测器啊，他们不会发出声音，发出声音的是装在另外一个地方的警铃。那这个只是先跟大家解释一下火警自动警报系统大概的原理。那我就忽然间发现到一个问题，同样的道理哦，大家想想看，我们社区大楼、我们的家里面会有的是探测器。我相信应该很少人有看到火警警铃装在自己的家里头，对不对？对。那一般你的印象当中，这个火警警铃都装在什么地方？你没有留意到，对不对？對其实我觉得你没有发现到，很正常啦。因为那个警铃不像一个说喇叭突在外面，它其实是通常是镶在墙壁里面，所以你看你没有看到，或没有注意到是很正常的。就是公共走廊上，走廊上嘛，楼梯间嘛、嗯對，或者是我们电梯间出来外面嘛。对。不会装在屋子里头。不会。不会。我也想到了一个类似的问题了。嗯，如果今天像夏天，我们大家睡觉会开冷气，我玄关门关着，我房间门也关着。那现在的人呢，生活都很注重生活品质，这个房门呐、啊、窗户啊，隔音效果越做越好。对，我有没有可能今天我在公共区域走廊的警铃响了，可是我在房子里面的房间里睡觉，我却听不到警铃声？我觉得有可能。是的。我觉得有这个机会，那我也为了这件事情，曾经在我当消防队的时候，我利用去一个大楼做消防安检的机会，我就做了一次这样的实验。好，我请那个厂商配合我做一下这个实验。我在那个空间里面，它有一个连到公共空间的大门，然后进去之后呢，还有一个房间的门。我就在那个房间里面，我把房间门、玄关门打开、关起来，不同的配合组合。用分贝计去测试，测试看看，说我在房间里面，假设两道门都弯着的话，声音会变到多小？我当时的感受，我就算不用分贝计，我都可以很明显的感受到声音变小。那我再拿分贝计出来一测，我发现它的声音会降到将近只有五十分贝。那原来在外面是几分？紧邻的前方大概一公尺测试，声音可以到将近一百分贝。差很多哎、欸！对对对对对，大家不要觉得100分贝到50分贝是声音减一半，不是分贝不是这么算的，它其实是降低了好几倍。那也给大家一个参考数值哈、哦，这个数值我一直去查，但是呃我没有查到很明确、精准的研究，但是呢，普遍啦哈，大家参考看看就好。普遍的说法是说，人在睡梦中要被惊醒的话，平均的分贝数大约要50到55分贝左右，嗯，才会惊得醒你。所以其实降到五十分贝，已经如果有些比较深层睡眠的人，可能是真的不太容易吵把你吵醒了。嗯，所以我就发现到说，诶、欸，如果说今天这个警铃没有办法吵醒我们，那不就跟我在透天处的情形一样吗？我能探测到，但我没办法通知你，对，那就失去它的效果了。嗯，所以这是为什么我一直都会建议大家，即使你住社区大楼。即使你社区大楼已经有火警自动警报系统了，你还是要在自己家里装注警器的原因。哦、oh, ，所以比较伊拉说社区都有装的，我自己家里就不用再买了吧？对，没错，会出现这种情况，不能怪当初的原始设计，因为当时原始在设计消防设备的时候，它就是以这个场所未来可能会运用的用途去做设计的。那后来你进驻之后，你把门啊那些东西去为了睡眠品质之类的，对，去做了一些装潢，有这些变更更改，这个是他无法在事前去预料的事情。建议大家住警器要装，一个是刚才像我们讲的原因，你不要完全依赖这个自动警报系统；嗯、第二个事情，这些自动警报系统它每年在做检查的时候，我相信啦。你的社区大楼如果有好好的检查，应该是每一年检查一次。嗯，但是他去检查一定是检查公共区域的，他没有办法去检查到你私人的住家里面那些探测器到底好不好。没错，好、哦，这是正常的。就算有来检查，我们也不一定想让他去是啊，你也不一定想让他进去嘛、嗯，对不对？所以呢，我都会建议大家还是在自己家里装住警器。有些人可能会想说，哎，可是我自己家里面的这个社区大楼曾经警铃误报过，所以我很确定。我在自己家里面听得到警铃声，好，那这种情况呢，我还是一样，我建议你要装驻警器。对呀、啊，好，为什么呢？是因为这样子来。哈，各位，如果你今天在自己家里面，你很确定你听得到公共区域的警铃声，如果这时候你将它加装了驻警器，会变成什么样？半夜你听到警铃声了，嗯，再仔细听一下，有没有家里的驻警器声音？没有，嗯，那代表什么？代表是外面有事，里面没事。是的，代表起火点不是在我家里，那就可以继续睡觉。哎、欸，对，好啊，那就基本上你不用太担心。那如果今天呢，听到有警铃声，又听到自己住警器的声音、嗯，哇，那你就要晓得了，这个火点是在你家里头。嗯，你的应变作为可能会因此有些不太一样。等于说你在自己家里装报警器啊、呃，你还可以透过报警器去判断起火点在哪个位置。嗯、因为里面里面如果有火灾的话，外面的公共区域是侦测不到的，对不对？呃，应该也是侦测得到哦，真的，因为你自己的家里头也是会有这些探测器。哦，原本建商有对，原本、哦、原本的地方就是会有探测器啊、哦。对，所以你还是会外，但是这些都不会响。对，它是外面的警铃会响哦，没错。会有个问题、啊，是如果我自己，假如说我在房房间睡觉，可是,是家里的某一处的探测器响起来、嗯，我这个时候，这个时候要怎么办，对不对？对，这个时候要怎么办？这个时候要怎么办？我觉得这是个很好问题，我们可以下次来讲。所以呢，我想今天就是让大家知道一下，如果你今天家里住透天厝，我会强烈建议你，你真的要安全的话，你要去装联动式的驻景器。那如果今天你是住公寓，更不用谈了，你一定要装驻景器。那如果你住社区大楼，虽然你这个社区大楼已经会有原本的火警自动警报系统，但我还是强烈的建议你，还是为自己家里加装驻警器，这样子才会给你带来一些比较大的保障跟安全。如果今天晚上我真的听到警铃了，响起来了。我应该要怎么做？好，我想这个下次有机会我们就来跟大家细细的分析讨论这件事情。嗯，那我想呢，今天的分享就到这边。好，那希望今天的分享内容呢，对大家的安全有所帮助。那如果各位有从这一集获得收获的话呢，请大家给我们小额赞助或者是五星好评，对我们会是莫大的鼓励哦。也请欢迎多多提问，我们会以你的问题当做下一次的主题。那我们下次见哦，下次见，拜拜。